0: Muito bem, recebendo hoje, aqui no nosso perfil de sambista, o carnavalesco Roberto Chanieschi, que hoje está na Mangueira, tem uma trajetória aí no mundo do samba já bem grande, e eu vou começar saudando, te agradecendo pela participação, mas perguntou o seguinte, o nosso quadro é perfil de sambista, e eu quero saber, carnavalesco é sambista também ou não, Roberto? Prazer tê-lo aqui.
1: Opa, primeiro, primeiro, saudar todos os ouvintes, tal, a você, Eugênio, obrigado pelo convite, e eu acho que carnavalesco nem sempre é sambista, mas eu adoro sambar. Eu aprendi a sambar, gosto muito, eu sou apaixonado por carnaval, então tinha que aprender... Então acho que é mais ou menos por aí É curtir em todos os sentidos o carnaval No seu caso, então, é, é. Você é polonês ou é eu filho polonês, de polonês? Eu sou polonês, eu nasci em Varsóvia Só que eu vim pra cá muito pequeno, bebê De 5 para 6 meses de idade Então quer dizer, sou naturalizado brasileiro, sou brasileiro Sou incorporado, como o próprio Enredo da Mangueira Fala, nós somos assimilados né O Brasil assimila as pessoas e Como é que
0: foi essa história da vinda dos seus pais pra cá? Por que que é O meu
1: pai, era? na realidade ele, ele foi um funcionário Do Instituto de Hora de Greenwich, na Inglaterra Depois da guerra, obviamente Ele foi pra Inglaterra, porque a Polônia ficou dentro da cortina De ferro, e a partir Daí, ele foi convidado pro, Pelo governo brasileiro, pra botar O primeiro relógio atômico No Brasil, então aquela rádio relógio federal Chata, que todo mundo conhece, aquele relógio Atômico foi ele que instalou e ele voltou para a Polônia porque na época ainda existia aquela, aquela coisa da salvaguarda dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial através da Cruz Vermelha e assinalaram que a mãe da minha mãe, a minha avó, ainda estava viva, então eles se arriscaram indo para a Polônia tentando achar a minha avó, não conseguiram, nasci lá. E logo depois eles conseguiram fugir, foram para Inglaterra de lá para cá. E você morava onde? Cresceu aonde? É que eu, foi? quer dizer, meus pais antes moraram em Copacabana, antes da, do meu nascimento, na primeira vez que meu pai veio, e da segunda, é, já direto na Ilha do Governador.
0: Na Ilha do Governador. Isso. E aí você
1: cresceu aí, por ali? E cresci na ilha, e foi daí que eu me apaixonei pelo carnaval, porque o final da minha rua dava na subprefeitura da ilha. E aí molecão, 16, 17 anos, não tem nada para fazer na época das férias. E todo mundo ajudava as escolas porque era comunitário o negócio, né? a gente tá falando de 77. Então foi no ano do domingo pro carnaval de 78 e aí foi aquela história, né? Tentar é, ajudar a escola, porque a costureira da minha mãe ajudava costurando, os filhos ajudavam, colando alguma coisa, pintando alguma coisa em carro alegórico. Aí eu fui nessa leva pra dentro do barracão uma vez. Foi da Maria Augusta, esse Isso. Cara. E você fez o que exatamente?
0: Colava placa? É, cole...
1: Não, a placa. e placa existia. Não, existia, existia com um grande lançamento. A ilha não tinha nem condições de, de usar esse material. Então era espelho em carro alegórico pintado, quer dizer, madeira pintada com espelho por cima e tal. E eu colhei espelho em Carle Gori, que foi até o Carlegórico que eu saí. No final das contas foi outra história engraçada, que não tinha fantasia, não ia sair e tal, ainda tava meio estranho no ninho ali na história. Aí em cima da hora, ó, não tem ninguém pra ir porque as pessoas faltaram, você quer ir? Aí eu peguei a fantasia apertada e tudo, peguei um ônibus da, da se não me engano era Paranapuã, que ajudava, a ideal, né? As duas empresas de ônibus da ilha ajudavam a União da Ilha na época, botei a fantasia e lá fui eu pro carro alegórico. Foi a e primeira, aí, vez, primeira, que primeira vez que eu desfilei no, carna... no carnaval, trabalhei no carnaval, porque eu nunca tinha tido contato com isso. Aí eu me apaixonei pela história toda, achei bacana pra caramba. E a minha vida depois foi toda centrada no carnaval. A coisa que eu mais lembro, eu acho que a ilha inteira lembra disso, é que o início do samba é vem amor, é vem amor, vem a janela. A janela vem viu vem o sol nascer. nascer a na sutileza do amanhecer, e aí entra o sol nascendo na hora que a ilha estava entrando. Ó, me arrepia <risos> até hoje essa história. <risos> e foi uma coisa sensacional. Achei maravilhoso, sabe? Tudo com esse dia e estava tudo legal, o astral de um domingo, né? Aquela coisa do astral da pipa, do surf, da praia e tal tudo tinha a ver com aquele momento e foi mágico aí no ano seguinte entrei dentro do barracão de novo, já comecei a encher o saco da Maria Augusta mais cedo ah, eu posso ajudar e tal, E a Maria Augusta me deu uma maior, uma maior força, ela é minha grande madrinha de carnaval e aí ela começou a me incentivar muito em relação a desenhar Quer dizer, eu sempre desenhei bem, então ela Você começou. Você já gostava de desenhar Gostava, ou de, a... desenhar. gostava não, de desenhar, gostava muito de desenhar. Mas não carnaval. Não, né? Outras mas coisas. ela começou a me incentivar a desenhar carnaval, carro alegórico, e no ano seguinte, o ano do amanhã. Buscar, do outro, de Foi uma experiência muito fantástica, porque num dado momento. É, se queria fazer um carro alegórico e não se tinha muita ideia do que fazer e eu na brincadeira, assim, sentado assim, nissozinho da noite cortando um pedacinho de alumínio e tal recortei uma estrela essa estrela eu virei as pontas aí mostrei para Maria Augusta olha que coisa legal esse formato, porque ela me incentivava muito com essa coisa da forma, da cor e aí ela gostou do formato poxa, isso pode virar um carro alegórico e aí me botou junto com o pessoal da ferragem, com o pessoal da madeira e tal, vamos fazer esse carro a partir de uma estrela. É, e, e virou o carro das uma galáxias. Maquete. É, eu fiz uma... Não, era uma brincadeira de uma estrelinha de alumínio Sim. que virou um carro alegórico. Aí eu fiquei muito orgulhoso, né? Puxa vida, eu ajudei a fazer um carro alegórico, né? E ela sempre em cima, não, vai tenta e vamos riscar e tal. E aí começou essa sequência de, de aprendizado que eu tô até hoje, né? Eu acho que a gente aprende todo dia. história era, era o barracão, eu tinha muito pouco contato com a quadra, eu era, digamos, é, apenas um componente da escola indo para a quadra, eu não tinha envolvimento. Mas ia. Ia, Mas ia. ia, comecei a gostar também da história do samba, da bateria e tal, e daquela, daquele furdunço todo, né, hum. que a gente adora, do carnaval, ver as pessoas, conhecê-las e tal. Conheci o Adalberto Sampaio, comecei a trabalhar com ele, Tá, fiquei com ele três anos, depois disso conheci o Max, aí foi até um pouco mais difícil de entrar na equipe dele, porque houve um problema com um carro alegórico, eu conheci o Baianinho, que era o escultor, e ele estava fazendo uma a, o enredo, falava É Hoje, que é aquele livro do Lan, né, contando a história do carnaval através das caricaturas do Lan e deu errado a história do, do, do Pão de Açúcar, que era uma mulata. O pintor de arte não fez o trabalho direito, o, o cara que estava forrando não forrou direito e tal, e como eu não tinha conseguido ainda muito acesso ao Max e tinha acesso a esse escultor, ele falou, poxa, estão estragando o meu trabalho, será que você tem condições de me ajudar nisso? Aí eu peguei um final de semana, uma sexta-feira à noite, sem o Max estar lá no, no, no barracão, aí nós tiramos toda a forração, eu pintei tudo, forrei tudo, botei tudo direitinho. Chegou na segunda-feira, o Max chegou lá no final da tarde, olhou a escultura, ficou idêntica do... do
0: do o livro, de dezembro, ficou né?
1: tudo no mesmo tom, ficou tudo bacana. Aí foi apresentado ao Max duas vezes, né? A primeira ele não deu lá muita bola, mas a segunda ele gostou porque já tinha, tinha ficado visto? bacana o, já trabalho. Já o trabalho. Aí falou, bom, então tem aí uma chance pra você. De 82 para 83 eu saí da ilha junto com o Max, aí eu já era integrante da equipe do Max. E aí nós fomos fazer o verde que te quero o rosa na mangueira. Na mangueira onde você tá hoje. Onde eu tô hoje.
0: Amor, vem agora ver o do luar.
1: E complementando isso, e essa nós temos Braguinha, onde teve uma carga muito grande de trabalho em cima de mim, porque o Max inventou o arte finalista. O arte finalista era o cara que desenvolvia todos os adereços. É mais ou menos o que hoje o Sérgio Farias faz com a Rosa Magalhães, da Imperatriz. Né? É, o chefe do adereço, só que eu fazia um pouco mais, porque eu recortava madeira, desenhava madeira, desenhava materiais diferentes. Quer dizer, a gente tinha todo aquele processo de criação também, conjuntamente com o Carnavalesco. E aí o Max foi sensacional comigo e ele é o meu padrinho. Então eu tenho Maria Augusta como minha madrinha, o Max, eternamente meu padrinho também.
0: Tá é bem aí. apadrinhado. Bem,
1: bem apadrinhado.
0: eu Quero
1: Naquele ano eu tinha conhecido Viriato, não larguei de vez a união da ilha, então a gente trabalhou junto. Aí eu fiz meio que uma dupla jornada de trabalho, além de estudar e tal, eu. Ia para um barracão, ia para o outro e tal. E a gente fazia umas tarefas. E aí eu conheci outra pessoa fantástica, que era o Viriato. Aí é que eu me apaixonei pelo figurino. Porque que o, era o grande Viriato mestre, né, figurino, era né? fantástico e tal. E depois disso, em 85, de 84 para 85, eu fui para a Vila Isabel com o Max. Aí a gente fez aquele ano do, do sonho de criança ou alguma coisa parecida, que era falando sobre contos infantis. Uhum. E voltei para a União da Ilha, quer dizer, fiz essa dupla jornada de trabalho de novo, trabalhando com outro grande mestre chamado Arlino Rodrigues, que era o ano do Assombrações. Então, quer dizer, eu tive aí uma super escola. O que, que você, você pode absor... dizer assim que absorveu de cada um? Olha, da Augusta a ousadia. Eu acho que a ousadia do formato. Do Max, você mexer com... Ícones, como aconteceu na história do Lan, né? Você trabalhar em cima de uma leitura de uma caricatura, ou você trabalhar em cima da leitura do barroco, ou, ou em cima do moderno e tal. E o Max faz isso muito bem. E o jogo de cor também do Max era muito bom. É, muito bom. A paleta de cor do Max é muito boa. Com o viriato, obviamente, o traço. O traço alongado, o traço elegante, a, a, a digamos, o desequilíbrio elegante da roupa. Foi uma coisa que eu aprendi com ele. E com Arlindo Rodrigues, a sofisticação do acabamento, entendeu? É o que, que você bota por cima do que para dar efeito, o que, que você pode criar de novo para criar efeitos novos. E o Arlindo, nesse ponto de volume, principalmente fantasia, as duas coisas, fantasia e alegoria, ele tinha muito isso. Eles me ensinaram a me libertar das amarras, do que seria porque todo mundo vem com uma pré-concepção ou um pré-conceito de criação para o carnaval. E essas quatro pessoas não têm isso. Eles são livres. E hoje eu aprendi a ser livre. Aí em 86 eu tive uma proposta de estudar fora do Rio, em Belo Horizonte, e também fazer carnaval lá. Foi a minha oportunidade de criar o meu laboratório. Belo Horizonte, para mim, tinha um carnaval, claro que bem menor do que o Rio de Janeiro, mas era um carnaval no mesmo formato. E aí, uma coisa legal, apesar da falta de dinheiro que tinha lá, você tinha aquela coisa da criatividade. Pera aí, como é que eu mexo nisso? Como é que eu mexo naquilo? Então, isso foi um laboratório muito forte para mim durante muitos anos. Então, esses seis anos que eu fiquei em Belo Horizonte, que aí foi de 86 a, a, a 92, onde eu me formei também na, na antiga soba em Belas Artes, cadeira de cenografia e indumentária. Eu direcionei a minha vida para o carnaval. Então eu não podia fazer outra coisa que não fosse indumentária e cenografia. Quer dizer, eu não fiz engenharia, não fiz é, é, arquitetura, não fiz é, é, qualquer outra coisa que não fosse algo ligado diretamente àquilo que eu gostava muito. E que gosto muito, que eu sou apaixonado, que é o raio do carnaval. Deixa a cair, que eu quero. E aí eu tive a oportunidade de voltar para o Rio, meus pais morando aqui ainda e tal, voltar para o Rio já com duas propostas. Uma foi da Uniso da Tijuca na época e a outra era da Uniso da Ponte. Então, é, eu gostei muito na época do TCE, que era um presente muito bacana e tal, e Fiquei na Unidos da Ponte, foi meu primeiro carnaval assinando o um grupo especial. E aí foi a face do disfarce, contando a história das máscaras, minha primeira experiência aí sozinho assinando.
0: Você o cartão foi... de visita?
1: Acabou sendo porque eu tive uma história muito engraçada depois. O Mário Borriello, que era o carnavalesco do Salgueiro, no ano do campeonato, foi demitido no meio do caminho. E não tinha ninguém pra botar e eu estava solto também. Eu tinha uma confecção junto com o meu compadre e precisava de um determinado tecido. E eu conheci a Estupim, que era a confecção do Paulo César Mangano, que era o presidente do Salgueiro, mas eu não sabia quem era. Ele me reconheceu, perguntou se podia desenhar alguma coisa para ver se eu trabalhava no barracão. Ele me convidou para trabalhar no barracão. Aí eu risquei, é, ele me pediu a comissão de frente, um abre-alas, as composições, uma baiana, se eu não me engano a bateria. Aí eu risquei, assim, sem um mínimo compromisso, não tinha me ligado quem era quem que eu conheci o Paulo César. Até ouvia falar de Mangano, que era o presidente do Salgueiro, <risos> e não Paulo César, que era o dono lá da tal da, da confecção. Deu uns quatro dias, ele me chamou quando ele abriu a porta. Parabéns, você é o novo carnaval. Eu o Salgueiro, campeão do carnaval, minha amiga, eu tremi. Eu perdi os joelhos na hora. Eu falei, não acredito que eu tô pegando salgueiro campeão. <risos> Depois eu até tive um problema sério de mudar o enfoque, porque o enfoque do Mário era diferente do que a gente ia pôr na avenida. Então eu tive que analisar os sambas, ver quais eram as palavras-chave de cada samba que a gente podia mudar para falar sobre a história da malandragem carioca. Até então, porque o enredo já tinha, a sinopse já tinha sido Já divulgado. tinha saído. Então foi um rolo federal da gente ajustar aquilo tudo de novo. E aí nós conseguimos ajustar, mudamos algumas palavras e o carnaval foi desenvolvido, foi difícil... Porque o Salgueiro, inicialmente, teve uma restrição muito grande. Claro, pegar o carnavalesco que era da Unidos da ponte. Tinha descido com a escola para pegar a escola campeã do Carnaval. Você imagina como é que era a cara do Salgueirense para mim, né? Aí, aos poucos, nós fomos conquistando a escola. Quer dizer, eu fui conquistando o espaço com eles... Não só eu, mas a equipe que entrou junto comigo... Todo mundo estava muito disposto a trabalhar... E claro, mostrando um bom trabalho... Sendo acessível... As pessoas que eu acho que isso é importantíssimo... Você ser acessível sempre... Ouvir a escola... E a partir daí eu fiquei no Salgueiro... Aqueles dois anos... Então foi em 94, 94... E foi vice-campeão no primeiro foi ano... Foi vice-campeão... No ano seguinte eu tive um problemaço de novo... Que foi em relação à quadra... Que o Salgueiro ficou sem quadra... Então a escola estava completamente sem recursos... E acabei... E acabei de uma forma ou de outra... É, é, ficando em quinto lugar No Salgueiro Então isso foi muito bacana é, é, Gostei muito, foi outra grande experiência No ano seguinte Eu pego a Grande Rio E aí foi um sufocão também porque o início da Grande Rio foi muito legal. que a escola tinha um barcão, estava tudo legal. A escola tinha uma estrutura bacana. E aí, num dado momento, houve um problema com o barracão. E a escola ficou sem espaço e ficou também sem... Lugar onde fazer as alegorias E há 36 dias contados do desfile Me surge o barracão Que foi esse último barracão Antes de ir para a cidade <risos> do samba Eu entrei nesse barracão e saí dele Eu achei até <risos> legal é, é, Entrei nesse barracão com nenhuma infraestrutura Então foram 15 dias cortando o carro alegórico Porque estava tudo no tempo Ficou tudo a zero Limpando o barracão Tentando dar o um mínimo de infraestrutura Foram quase 36 dias dormindo dentro do barracão e a gente conseguiu botar a Era dos Felipes na avenida, assim, com um apoio maciço da escola. E a escola que todo mundo não levava fé que fosse chegar na avenida ou já era a bola da vez para descer, ficou à frente de muitas escolas grandes ali naquele ano. E eu fiquei muito feliz, porque nós conseguimos, é... quando eu falo nós, é porque foi muita gente que se dedicou a esse carnaval e nós conseguimos suplantar esse problema. E no ano seguinte é, voltei para a União da ilha, minha ilha, minha ilha, que era talvez meu grande sonho dourado. Já que eu comecei na Ilha, eu queria fazer um Carnaval da União da Ilha, onde eu ia falar o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, o sonho de Pereira passa. E aí foi outro Carnaval conturbado, porque foi um ano de eleição, onde o ex-presidente da, quer dizer, o presidente da escola foi meio que eleito. De uma forma meio esquisita Então a escola meio que abandonou Também o barco E aí nós tivemos problemas sérios Dentro de barracão, dentro da própria quadra Quer dizer, desavenças Atrás de desavenças E claro que acabou afetando o carnaval De alguma forma e muita coisa Chegou na avenida assim Detonada <risos> É, eu vou
0: até tocar né? nesse ponto, vou tocar numa ferida, né? Claro, vamos porque lá. esse período aí desse, desse, esses problemas que você teve na, na Grande Rio e também na União da Ilha. Talvez um salgueiro. pouco no Salgueiro também. Um no pouco, no, não muito. É, especialmente no segundo ano de Salgueiro, Isso, né? no segundo
1: ano de Salgueiro. Aí criou uma imagem de que você não conseguia terminar o carnaval. Uhum. Primeiro que eu peguei pauleiras que nenhum outro carnavalista tinha pego. A maioria dos carnavalistas pegava a escola consolidada, ou, ou tinha aquele problema. Bom, vou fazer carnavalzinho pra passar, ou vou fazer carnaval pra disputar e tal. As escolas que eu pegava, elas não tinham mais esse, esse tipo de raciocínio. Ou ia de qualquer jeito pra avenida ou ia. Entendeu? Salgueiro sem quadro, sem dinheiro e tal, como é que vai? Vai. Quer dizer, que foi basicamente quatro escolas com a mesma história. A Unidos da Ponte, que dependia da eleição do Paulo de Almeida como prefeito para dar injeção de ânimo no final do carnaval. Então eu tinha vindo por um determinado tipo de projeto que aí acabou a eleição, não tinha mais o que fazer faltou ferro, faltou plástico, faltou qualquer coisa até saco de lixo faltava então você não tinha o que fazer ali naquele momento tava se dando um nó na história o Unísson da Ponte foi Capenga pra Avenida aí no Salgueiro, no segundo ano, foi uma história muito próxima tanto que tem, tem uma situação do Salgueiro que eu acho assim absurda, mas foi verdade é, o Mangano conseguiu o, o espelho, e até um espelho de altíssima qualidade, para botar no pé de passagem, porque era um pé de passagem, eu abri alas. E não tinha quem cortasse. Não tinha mais dinheiro para pagar o cortador de vidro. E o carro era todo feito em lascas de vidro, quase que piramidais e tal. E o carro foi de lamê na avenida, que eu saí grampeando na hora e vai de qualquer jeito, entendeu? Daí outros problemas e outros carros também. E... Aconteceu com a União da Ilha, aconteceu com a Grande Rio. Agora, eu tenho duas opções em cima disso. O carnavalesco. Tampa tudo, desaparece com a madeira e vai. Aí tá mal acabar. E aí eu penso da seguinte forma. Qual é a condição menos prejudicial para a escola? Terminar muito bem o que já está quase pronto e deixar alguma coisa capenga. Ou terminar no supapo tudo. Se terminar no supapo, meu amigo tudo vai ficar ruim. Se terminar alguma coisa extremamente bem e alguma coisa ficar capenga, a minha possibilidade de perda de ponto é menor. Porque até por questões de pena que o jurado tem na hora, ele, ele fala, olha, porra, aquilo tá tão bom e aquele dali tá capenga, não, eu vou tirar menos ponto. E já aconteceu, e eu provo pelos jurados que aconteceu. Porque teve jurado de Salgueiro, teve jurado. Na justificativa, Na né? justificativa que fala, olha, o carro tava tão. o carro tal, 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 estavam tão fantásticos, tão maravilhosos, que eu, por pena, tô tirando porque aqui o acabamento não ficou bom, porque aqui faltou alguma coisa. Entendeu? É uma questão de estratégia, não é apenas isso. A cobrança em cima do carnavalesco também é grande. Ah, o carnavalesco tem que terminar o carnaval. Nem sempre o carnavalesco tem que terminar o projeto e acompanhar Ali do lado, a confecção de tudo. Agora, e se a escola tem milhões de problemas, o que o carnavalístico faz? Acontece com todo mundo. Com todos os carnavalescos, acontece a mesma coisa. Se eu boto um monte de feijão com arroz na avenida, eu sou porrado. Eu vou dar um exemplo disso. Um exemplo, não é uma crítica, desculpa, mas é um exemplo, assim, marcante da história. Em 95, no Salgueiro, no caso por acaso, nós ficamos em quinto lugar. Mesmo com o carro inacabado. No ano seguinte, o Salgueiro fez um, um enredo falando sobre... O, Itália. O, a Itália, que era um ano dos anarquistas. Ele fez um feijão com arroz. O carnavalês que foi execrado do Rio de Janeiro. Um carnavalzinho arrumadinho. O que, que era carnavalzinho arrumadinho? Um monte de lamê forrando o carro alegórico, com um galãozinho, outro, outro. O que, pra mim, no ano anterior, foi um sufoco de avenida num carro só, ele fez em todos. Mas foi o que dava pra fazer, né? Foi o que dava pra fazer. E aí, o que que aconteceu? execrado. Então, por que, que ele não usou a mesma estratégia? Bom, eu vou investir muito ou não abrir alas, ou no terceiro, ou no quinto carro, ou sei lá, quantos derem e eu vou a capenga em algum. Pelo menos mostra alguma qualidade de profissional e alguma qualidade da própria escola. Eu trepo em cima de carro alegórico. Eu vou grampear, eu vou colar, eu vou pintar. Eu... Como eu tenho essa trajetória toda de, bar... de começar em barracão colando espelhinho, eu sei esculpir, sei cortar madeira, sei até soldar, eu sei. Quer dizer, montar. Eu sou montador, eu não sou soldador. Então eu sei pontear montando um agora. Quer dizer, no final das contas, eu posso ajudar. Eu sou mais dois braços ali ajudando na hora do sufoco. Agora, nós não podemos fazer tudo. Entendeu? E a cobrança em cima da gente é sempre da super qualidade que eu acho que tem que ter. E eu acho que com o maior espetáculo da Terra hoje, o carnaval tem que ser mais cobrado ainda. Entendeu? Você não pode passar mais sufocos como as escolas passam normalmente. Bem,
0: aí você deu um tempo de Rio de Janeiro foi para São fui Paulo pra São
1: Paulo fiz Gaviões da Fiel aí já foi no Carnaval de 98 -fiel. e foi muito proveitoso para mim para a escola aí ela tinha tirado quinto lugar por causa de problemas de regulamento depois ela acabou não sendo penalizada e ficou como vice campeã no ano seguinte continuei na escola e aí teve sufoco também lá mas a gente Sim. conseguiu superar esses sufocos da melhor forma possível. E a escola ganhou o carnaval. Oh! depois eu volto para o Rio, porque eu estava envolvido em projetos do Brasil 500 com agências e tal, eu desenho muita coisa pra agência, porque isso foi um resquício de Belo Horizonte, que eu trabalhei em muita agência de propaganda, tanto no, na área de ilustração, alguma coisa, direção de arte, assim, muito uma besteirinha ou outra, mas eu aprendi muito dentro de agência, sobre produto, sobre é, como você trabalhar em cima da imagem do produto, e eu trouxe isso para dentro do Carnaval também. Eu fiz Brasil 500, fui trabalhar com o João na Viradora, no ano 2000, no Parais Infernos. E no ano seguinte, fui fazer a Viradora no lugar do João. Que foi aí foi substituir. uma história chata também, né? Foi. Foi uma história que até hoje eu não entendo.
0: Eu me lembro que até que eu te entrevistei aqui na Rádio Tupi na época e você disse no dia que eu dei o último traço, que eu fiz Exatamente. o último desenho,
1: eu fui demitido. Isso. Isso. Mas eu, sei, eu tenho uma suspeita porque a, a desculpa da escola na época era porque eu não chegava cedo ser do barracão. Só que na realidade, se vocês querem bem saber, foi um complô dentro do Barracão de gente que ganhava muito dinheiro, gente que estava roubando, e eu descobri. E aí foram vários segmentos, na época, que eu falei para o Monassa e tudo mais, só que o Monassa, na época, ele acreditava que as pessoas não estavam fazendo e que eu estava contra as pessoas. E aí só muito tempo depois que ele descobriu a verdade, mas só que até aí já foi, né? Traz
0: a figa de Guiné, me dá o meu patoão, cada um com sua fé, grande
1: Aí 27 de dezembro eu fui demitido, fiquei sem carnaval até uma semana antes quando o Assis me chamou para salvar uma situação da Estácio de São no Grupo de Acesso. Aí, um, uma semana, eu tive que fazer carro alegórico do zero. Do zero? Do zero! Coisas do assim. De, de cinco <risos> carros alegóricos, tinha um carro madeirado com um balão decorado. E acabou. Nem o lado do carro existia. E os outros carros estavam no ferro puro. Nesse caso da Ditaço, que foi muito peculiar, aconteceu uma situação engraçadíssima. Eu tenho mania de reciclar barracão. Então, no ano do que eu peguei a Viradouro, nós desmontamos o carnaval inteiro para reciclagem. E o Monassa não queria reciclagem. Então ficou tudo lá, tudo embalado. Aí me entra o Cissa. Eu olhei pra cara do Cissa e lembrei da história da reciclagem. Eu cheguei, Cissa, qual é a possibilidade que a gente tem de conseguir aquele material da reciclagem que eu fiz? Porque tá tudo lá. Aí o, o Cissa, poxa, eu acho que a gente tem condições sim, porque o, o Monassa tá pé da vida, tá doido para pegar uns caminhões de lixo e jogar tudo aquilo fora falei, então vamos fazer diferente, não diga que eu estou aqui, vai o Assir e você lá no Monassa e chorem todas as misérias do mundo e vê se consegue esse material reciclado que aí eu acho que a gente tem condições pô, o material tá pronto então dali tem muita coisa que eu posso aproveitar assim, de imediato, sem perder a, a, a essência do enredo, escola vermelho e branco também né? aí, o que que me acontece vai, aí eu falei olha, tô indo para casa você me dá uma resposta até amanhã, sábado. Isso na sexta-feira. Essa sexta-feira que eu tô falando, para você entender bem, é a sexta-feira da semana do carnaval. Na semana seguinte, eu teria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para sábado a escola entrar na avenida. Se não der, meu amigo, eu não vou pegar, não. Eu não consigo fazer um carnaval em cinco dias. Aí, no dia seguinte, era o quê? Umas nove e meia da manhã. Ó, oh, assim, me liga. Consegui tudo, Incluindo escultura, incluindo tudo. É. Aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte, vou lá pro barracão. Se não começar a chegar adereço, eu vou embora. Aí, comece... deu umas sete horas da noite, começa a chegar caminhãozinho, baú, e desce flor, e desce folha, e desce placa, e desce adereço pronto, e desce cabeça de escultura, mão de escultura e tal, tudo aquilo que tinha direito. E começou a chegar caminhão atrás de caminhão daquilo. Ficou bacana bacana, cara, ficou Sim. bonito Ficou muito legal o carnaval Aí eu fui pra casa, eles estavam com um problema de cambão Num carro alegórico, que era o carro mais bonito de todos Quebrou, cara, na porta do barracão Foi uma tristeza aquilo ali Aí a escola entrou com quatro carros E eu só fiquei sabendo da história Porque o carro do Amazonas Quase atropela o meu veículo particular Porque eu fui pra casa <risos> é, e deixou. É, Eu fui pra casa tomar um banho tal Quando eu voltei Eu ia botar o carro no estacionamento Exatamente naquela rua de trás do Correio cara, minha travessa na, na perpendicular, ali naquela saída da mocidade, o carro do Amazonas eu tive que dar um freadão com o meu carro <risos> que eu ia ser atropelado por um carro legórico, né? Ia ter uma... <risos> que você ajudou a fazer o eu... um feixe. Eu... Exato. Aí eu falei, o que, que esse carro tá fazendo aqui? Faltava o quê? 15 minutos pro desfile, cara. E o carro tava indo pra concentração. Resumo. O Carnaval foi pra avenida, a escola se manteve entendeu, que aí era um sufocão acho que ela não, não ficaria, quer dizer, isso são histórias do carnaval gostosíssimas <risos> hoje, porque na hora você fica louco né, dá vontade <risos> de, de dar um soco na parede todo santo dia eu tô no barracão, mesmo que eu chegue 5 horas da tarde como eu faço habitualmente porque Chega às 5,
0: mais sai que horas também, né? 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 2
1: horas. Por que isso? Aí as pessoas ficam me perguntando muito por que dessa minha mania de, de trocar o dia pela noite. É porque durante o dia, se eu estiver no barracão cedo, eu sou antiprodutivo. Por quê? Porque sempre vai vir o ferreiro, o carpinteiro, o ateliê, isso, aquilo, aquilo, outro, durante o dia inteiro. Quando eu chego no final da tarde, ou num determinado horário da tarde, todas aquelas dúvidas já estão consolidadas, eu tenho um determinado tempo que eu posso matar essas dúvidas com todo mundo para o dia seguinte e prepará-los para o dia seguinte. E dali para frente eu tô liberado para trabalhar sozinho dentro do barracão muitas vezes. Entendeu? Então aí eu tô criando ali, eu tô desenhando figurinha um projeto de carro, decupando o carro, quer dizer, o que que é decupar carro? É sair botando medida, material e tal, babá. Quer dizer, é muito trabalho que eu tenho, tá? Porque eu sou meio meio que centralizador do desenho, do projeto, o resto da continuidade, não, mas da parte da área de criação, não tem nenhum figurinista que vai fazer o meu trabalho de figurino. Eu sou colecionador de vice-campeonato, de quinto lugar e de terceiro lugar, né? <risos> tem, tem, assim, um monte na carreira, mas é uma coisa diferente. Te incomoda não ter sido campeão aqui no Rio ainda? Não. Absolutamente nada, porque você não pode mais esperar isso. Eu acho que, ah, tudo bem, a escola sim. Acho que a escola, se fosse dela, claro que luta pelo campeonato. Eu também quero fazer um projeto campeão. Mas eu acho que eu estou muito mais preocupado hoje em fazer um trabalho de grande qualidade. Existe uma responsabilidade muito grande hoje de fazer um carnaval de grande criatividade, de grande responsabilidade, entendeu? E as escolas têm que mostrar um pouco a vitrine Brasil lá fora. Então a minha paixão até pelo enredo da Mangueira, que fala sobre o povo brasileiro através do livro da Darcy Ribeiro, é sensacional. Então, ó, o meu foco hoje é o super espetáculo da Mangueira, entendeu? Se ela for merecedora do campeonato, fantástico. Se ela não for e outra ganhar, que seja merecedora.
0: Roberto, eu queria agradecer a sua participação aqui no perfil de sambista e deixar as portas abertas aqui da Super Rádio Tupi, como sempre, para você.
1: Fico muito e feliz de estar aí aqui. Um,
0: um enorme sucesso desse ano, você de assumir a Mangueira. A gente espera que começando uma longa trajetória numa grande ah, escola
1: Claro, claro. Fico feliz de, de ter falado um pouquinho sobre o trabalho e tal e curtam bastante a nossa querida Mangueira, que ela tá linda. Minha Mangueira.